0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute begrüße ich zuerst, denn nicht Murat und ich nehmen den Podcast auf, sondern ein ganz besonderer Gast, nämlich Leroy. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen.
0: Ich muss sagen, es ist für mich ein bisschen ungewohnt. Ich habe dich zuerst setzen lassen und ich sitze heute auf dem anderen Stuhl. Ich sitze heute da, wo Murat sitzt.
1: Ja, es tut mir unfassbar leid, ich habe deinen Platz gut. geklaut. Nee, ich finde
0: find es echt immer gut, mal woanders hinzublicken. Ja. Jetzt habe ich so die schönen Bilder im Hintergrund guckt das dunkle Fenster raus weil es doch noch schon relativ früh dunkel wurde und ich aber, darf den
1: Basketballkorb anschauen das mir ja, auch gut ja
0: der ist ähm, ein bisschen zu klein glaube ich für so einen normalen Basketball aber so ein Hausbasketball so zum ach es ist nur Deko es ist nur Deko <lacht> seien wir ehrlich es ist nur Deko es ist nur Deko ja also der Leroy ist bei uns zu Gast und wir haben gestern schon ein Video hochgeladen da haben wir gemeinsam gekocht gebacken süß herzhaft ähm, lecker,
1: alles deine, in allem lecker.
0: Deine Kochkünste bewundert.
1: <lacht> Nicht, ja.
0: Und ähm, genau, ich hatte den d zu Gast bei, ähm, zu Gast bei Sally. Ein Spiel, nee, ein paar Spielchen haben wir auch gespielt. Also es ist eine lustige Folge, dürft ihr euch gerne anschauen. Und ich muss sagen, ich habe während des Kochens und Backens und Rumlaufen und Spielen so ein bisschen vernachlässigt, dich vorzustellen so richtig. Dann macht das und, doch
1: heute jetzt ab. Genau.
0: Haben wir gesagt, holen wir jetzt alles im Podcast nach. Also Leroy und ich, wir haben uns kennengelernt vor zwei Jahren auf dem Event, was hieß YouTube Goldene Kamera Digital Award. Das war so ein riesen Hashtag auch damals, weiß ich noch. Und ähm, du warst ja damals auch nominiert, ne?
1: Ich war auch nominiert als äh, bester Newcomer in dem Jahr.
0: Ja, und da habe ich dich und deinen Bruder kennengelernt, den David. Und ich muss sagen, wir haben uns ja schon sofort gut verstanden. So mhm. hinter der Bühne kurz kennengelernt und dann… Ich weiß gar nicht, wann wann haben wir dann Kontakte? Ich glaube, am gleichen Abend Sofort, haben wir Kontakte das, das, ausgetauscht.
1: Ja, ja. Du plus Murat äh, sind auf uns getroffen. Und ja. wir kannten da ja wirklich niemanden, niemanden. so Und äh, ja, euch ja auch überhaupt. Also wirklich, ja. ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wer du bist. Und dachte, oh cool, du, 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 die hätte da irgendwas ja. gerade gewonnen. <lacht> Aber es hat halt direkt gefunkt. Und dann haben wir ausgemacht, wir treffen uns 100 Prozent wie, äh, wieder. Ihr müsst uns besuchen kommen, habt ihr gesagt. Genau. Und dann, ja, kam erstmal Corona und super viele Termine. Ja, und jetzt und haben wir, glaube ich, in drei Monate im Voraus irgendwas festgehalten und es hat endlich geklappt.
0: Ich bin auch echt stolz. Ich habe das in jedem Kalender. Ich habe da so einen ganz altmodischen Papierkalender, der aber relativ cool ist mit Post-its und so. Und da stand ganz fett drin, dieser Termin wird nicht verschoben. Und deswegen bin ich ganz froh. Ja, also du hast einen YouTube-Channel und was ich an dir so sehr bewundere, Du kannst, du sprichst ja Dinge an, die sich sonst vielleicht keiner traut. Ähm, auf deinem Kanal gibt es wirklich Videos, die gehen ans Herz, die gehen ins Herz. Ich, manche kann ich mir nicht anschauen, muss ich sagen, weil manche Themen einfach zu krass sind. Ähm, das Format heißt, wie ist es zum Beispiel obdachlos zu sein oder wie ist es, Ach, da gibt so so viele schlimme, schlimme Dinge auf der Welt, die passieren und ich bin da echt so ein bisschen ein Weichei, muss ich sagen. Und ich bewundere es sehr, dass du da Menschen eine Plattform bietest, die dann mit dir offen sprechen können und du machst das Ganze halt auch so so äh, respektvoll.
1: Ja, das ist für mich halt das, das Allerwichtigste, davon lebt das Ganze glaube ich auch, ja. dass ich versuche, egal wer da gerade vor mir steht, äh, den halt, ja  frei raus, ehrlich zu behandeln und vor allem ich also der, der, ich, ich sage das auch jedem, den ich dann treffe, im Vornherein, ich weiß verdammt wenig über dich, ganz bewusst, mein Team bereitet ganz viel vor, das gehört dazu, man muss ja wissen, wer das ist und mhm. das alles organisieren, aber ähm, ich kann mich da zum Glück komplett raushalten und wirklich erst so, ja, nicht live mit Kamera beginnen, also mit Video beginnen, sondern so zwei Minuten vorher, drei Minuten ja. vorher treffe ich die Person und dann geht's los.
0: Aber vielleicht noch die Frage, noch eins vorher. Bef also du wurdest ja damals nominiert als Newcomer, das heißt so alt ist dein Kanal noch gar nicht, mhm. aber mittlerweile richtig, richtig groß. Also du gehörst schon zu den erfolgreichsten YouTubern, muss man sagen, auch zu den bekanntesten jetzt so deutschlandweit. Wie kam es dazu, dass du überhaupt damit angefangen hast? Also wie kam so die Idee, ich mache dieses Format und das hat ja sofort eingeschlagen?
1: ja Also ich habe, ich muss ehrlichkeitshalber sagen, dass ich schon vorher auf YouTube unterwegs war, ähm, auch schon vor diesem Interviewformat, da habe ich Ganz viel über meine eigene Krankheit erzählt. Also Aha. für die, die das jetzt nicht wissen, ich sitze im Rollstuhl, weil ich juvenile Osteoporose habe. Das heißt, ich habe ganz viel Zeit in meiner Jugend auch im Krankenhaus mit Knochenbrüchen verbracht und ja, mich da so ein bisschen durchackern müssen, sage ich jetzt so im Nachhinein. Und ähm, irgendwann war ich halt so an dem Punkt, dass es mir schon besser ging und ich gefestigter durchs Leben gehen konnte und oder fahren konnte, wie auch Und äh, mein kleiner Bruder, der kennt mich halt am besten und der hat gesagt, so komm, davon musst du Leuten erzählen, so, weil das wird Leute motivieren und irgendwo vielleicht auch mitreißen können und ja. ähm, dann haben wir das einfach mal gemacht, so eine Blödelei, ähnlich wie bei dir. Du hast mir vorhin erzählt, so äh, ja einfach, einfach mal gemacht, hat gerade irgendwie, klang sinnvoll und dann machst du das und das Feedback war halt großartig und davon lebe ich irgendwie heute noch, dass Leute da drunter schreiben, wow, keine Ahnung, das ist verändert jetzt gerade mein Leben und äh, ich habe nur so ein Video hochgeladen und jemand auf mhm. der anderen Seite der Welt vielleicht schaut das und sagt, okay, jetzt nehme ich mein Training doch wieder in Angriff.
0: Ja, vor allem, es sind ja im Grunde eigentlich immer die gleichen Probleme, die man im Alltag hat. Egal, ob man Mama ist oder Papa, ob man Geschäftsführer ist und egal, wie berühmt, reich, arm oder sonst irgendwie man ist, man hat doch immer die gleichen Probleme. Wenn man Kinder hat, fragt man sich immer, erziehe ich die richtig? Wenn man ein Haus hat, fragt man sich immer, mache ich das alles richtig? Und es sind zwar vielleicht andere Größenverhältnisse, immer egal, von wem man jetzt spricht. Aber ich denke, eine Katy Perry macht sich genauso Gedanken darüber, wie sie ihre Kinder großzieht wie jetzt ich oder wie auch eine ganz 100%. normale Mama. Und deswegen ist schon immer wichtig, dass man über seine Geschichte erzählt. Und weil da draußen gibt es immer mindestens eine Person, die sich genau die gleiche Frage stellt. Ja. Aber wie war das dann bei dir? Weil ich muss sagen ähm, ich meine, ich kenne deinen Kanal, ich kenne auch einige Videos, aber ich habe jetzt nicht von Anfang an alle ähm, angeschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, es ist so unter uns YouTubern so ein bisschen auch eine Kollegenkrankheit. Ich meine, man kann sich ja nicht den ganzen Tag Videos von um den anderen Gottes reinziehen. Willen, um Gottes Willen. Das ist so, jeder geht halt seinem Alltag und seiner Arbeit nach.
1: Da, da wird es nicht fertig werden. Also, ja. du hast mehr als 1300 Videos hochgeladen, ja. bei aller Liebe.
0: Die kannst du nicht alle schauen. Das nicht <lacht> und das ist ja auch gar nicht wichtig. Aber, ähm, wie war das bei dir vorher? Hattest du vor YouTube noch einen Plan A? Also irgendwie schulisch, Ausbildungsstudium oder irgendwas? Oder ging das tatsächlich durch deine Krankheit nicht?
1: Ich hatte einen Plan A. Ich habe irgendwie, habe ich in der Jugendzeit immer nur einen Plan A. A gehabt so also immer der hat sich dann auch mal geändert ganz im, ich weiß noch in meinem Freundebuch aus dem Kindergarten stand dass ich Bundeskanzler werden möchte ah, ja da, aber
0: komm dafür ist noch nicht zu spät äh, ja
1: das sagen alle aber glaub mir Freunde es, es der Zug <lacht> ist abgefahren ich äh, habe eine andere Schiene wo ich mich, mich deutlich wohler <lacht> fühle ähm, und für mich war nach meiner Schulzeit oder während meinem Abi klar dass ich Basketball Rollstuhlbasketball über mhm. alles liebe ich habe in der Nationalmannschaft gespielt auch in der Bundesliga in der ersten Bundesliga gespielt und hatte da so richtig, ich habe Selbstbewusstsein durch den Sport getankt. Ja. Und das war mein Ding. Ich habe auch ein bisschen Geld damit verdient und ähm, konnte das dann erstmal nach dem Abi ein Jahr lang einfach so professionell machen. Und das war natürlich traumhaft auf der einen Seite und ich habe aber auch gemerkt, ich muss super viel aufgeben dafür mhm. ähm, auf der anderen Seite. So und gerade langfristig gesehen war das nicht so das, wo ich äh, ja so von meiner Lebensphilosophie her das Gefühl hatte, das passt und ich habe aber auch während dem Abi und während dem Sport diese Startzeit auf YouTube gehabt und das wurde irgendwie parallel immer größer und dann war der Sport der limitierende Faktor, das heißt, ich musste mich entscheiden, weil Halbsport machen, dafür bin ich nicht der Typ, das wenn ich das nicht, professionell ja. mache, so dann kann ich meine Ziele nicht erreichen. Und halb YouTube machen, weißt du selber, funktioniert auch funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Ja, und dann habe ich halt äh, am Ende von einem Jahr gesagt, so Freunde, ich bin jetzt einfach mal weg, ich lasse den Ball liegen und habe mich gemeinsam mit meinem Bruder total da reingestürzt, so auch, zu Hause ausziehen, alles auf eine Karte gesetzt sozusagen. Ja. Weil ich war halt auch Anfang 20 und das ist auch sowas, wo ich jedem, also was ich jedem ans Herz legen möchte. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute auch zu mir kommen und sagen, hey, wie sieht das aus, so Selbstständigkeit, ich weiß ja nicht. Und das ist ein großes Risiko immer, aber auch das Alter spielt da eine gewisse Rolle. Und gerade wenn man jung ist, finde ich, sollte man sich trauen, Sachen auszuprobieren. Ich weiß noch, dass die Leute das nicht so unterstützt haben, auch im engen Umfeld. Mhm. Also wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, aber äh, ich hatte halt einen großen Supporter, ne, meinen kleinen Bruder. Der ist groß, aber bleibt mein das, kleiner Bruder. Ja. Äh, der ist ja groß. Ja, der ist riesig. Aber äh, da, da da musste man schon ein bisschen sich äh, durchringen. Und es hat aber dank des Feedbacks der Leute da draußen ähm, Spaß gemacht. Und irgendwann hat es halt auch so einen Punkt erreicht, wo ich wusste, okay, das kann so groß werden, dass wir auch eine Miete davon bezahlen ja. können und aber halt Sachen machen können, die Leuten wieder helfen. Also das ist, glaube ich, der größte Segen aus heutiger Sicht und ich habe da erstmal ganz viel Unterhaltung gemacht und über meine Krankheit gesprochen und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, machst du nochmal ein neues Format, einen neuen Kanal, wo du Menschen einfach zu Wort kommen lässt, weil bei dem einen ging es viel um mich und das mhm. ist auch okay, aber ich wollte da nochmal eine Plattform schaffen, die ich mir selber früher gewünscht hätte, wo ich einfach mal aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers natürlich oder eines Menschen mit schwarzer Hautfarbe irgendwie mal erzählen darf, was so in meinem Alltag passiert, wo man vielleicht ne so eine neue neue Bahn, die kann man anders bauen, sodass da keine Stufe mehr ist. Ja. Die ist nagelneu. Also warum ist da nochmal eine Stufe? So, ich frage mich einmal, lasst mich das einmal ausprobieren und es wird funktionieren für alle Rollstuhlfahrer. Und ihr werdet auch alle irgendwann mal alt. Also das habe ich mir in meiner Jugend oft gedacht. Und Dann hatte ich die Möglichkeit und es hat zum Glück super funktioniert. Äh, ja, ich konnte mit Moderatoren, hier so ein Stefan Halaschka, einen Jürgen Klopp oder so habe ich schon interviewt. Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja. aber auch Leute, die total total normal unterwegs sind so und eigene Problemchen haben, vielleicht irgendwas super Krasses erlebt haben. Und Sally, ich muss dir sagen, dann bin ich auch hier fertig mit meinem Monolog. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Ich glaube wirklich, jeder hat etwas zu erzählen und wir müssen einfach nur die Fähigkeit wieder neu entwickeln, einander zuzuhören.
0: Ja, das hast du echt richtig gesagt und vor allem, was man glaube ich auch immer jedem mit auf den Weg geben kann, ich meine, du hast ja damit angefangen, weil du Spaß dran hattest, deine Motivation, also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin, aber so war es bei mir auch, meine Motivation war es nie, damit Geld zu verdienen, sondern ich habe einfach nur daran Spaß gehabt, zu kochen, zu backen, meine Leidenschaft mit jedem zu teilen, so war es bei dir auch, denn ich werde schon oft gefragt, ähm, gerade von Jüngeren, wie schafft man so einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufzubauen? Wie schaffe ich es damit, Geld zu verdienen? Wie, was kann ich tun, dass das mein Beruf wird? Und ich glaube, wenn man so damit einsteigt, hat man ja auch immer diesen Druck zu sagen, ich muss jetzt Geld verdienen. Und ich glaube, was uns zwei, aber auch die meisten anderen großen YouTuber auszeichnet, ist ja, sie haben angefangen, die viele aus ihrem Kinderzimmer, mit dem Handy, mit einer Digicam und haben gesagt, ich habe einfach Spaß dran, ich mache einfach und ich ziehe die Menschen mit. Und irgendwann wurde es zum Beruf. Ja. Und ich glaube, das ist schon eher die richtigere Motivation. Auf jeden Fall. Weil nach wie vor, muss man halt auch offen dazu sagen, ist ähm, ist das, was wir machen, jetzt wenn wir jetzt nur YouTube-Videos machen würden, kein sicherer Beruf. Also wenn die Plattform von heute auf morgen, was jetzt nicht passieren wird, aber wenn sie von heute auf morgen weg wäre, mhm. wäre für viele einfach der Alltag weg, der Beruf weg. Und deswegen ist es nichts, was man lernen kann, wo man eine Ausbildung macht, ein Studium, einen Abschluss bekommt. Es ist einfach nichts Sicheres. Und deswegen darf man sich da nie drauf konzentrieren und nie so einsteigen, dass man sagt, ich will das jetzt geschäftlich machen. Wenn, dann sollte man es wirklich aus der Lust heraus machen, aus dem Spaß heraus. Und vielleicht entwickelt sich dann was.
1: Ja, das ist auch äh, wirklich die, die Frage. Ne? Normal kriegen wir die oft gestellt. Ähm, ich antworte damit aber auch da, darauf auch immer mit einer Frage. Und zwar, warum möchtest du das? das? Genau. Und das Warum ist oft schon der Endpunkt, weil da kommt oftmals halt dann nichts Manchmal gibt es aber Motivation und äh, Geld ist auf jeden Fall die schwächste, weil ich dann sage, okay, dann wirst du das ein paar Wochen machen und dann wirst du merken, äh, hier verdiene ich erstmal gar nichts, also ja. jahrelang auch wirklich mhm. gar nichts, gar nichts. Ähm, und im,
0: und im schlechtesten, Fall muss man sogar viel erstmal investieren. Natürlich musst du ne? da rein das, investieren. Ist ähm, auch immer die Frage, wenn wir gefragt haben, äh, werden, was verdient ihr, sage ich immer, frag lieber erstmal, was investieren wir? Naja. Also bevor die Frage kommt, was hinten rauskommt, was stecke ich vorne rein?
1: Ja, da das ist immer ja sowieso, sowieso. Und wenn wenn jemand dann aber sagt, ich habe voll das voll die Vision, voll das Anliegen und ich oder ich kann irgendwas super gut und möchte das mit Menschen teilen, dann kann ich mir auch vorstellen, ist das Internet der richtige Ort? Dann kommt natürlich noch ein bisschen was persönliches dazu hinzu, mhm. weil man kann sich das einfach nicht ausmalen, wie viel Druck da auch dazu gehört, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und es sind halt nicht nur 20.000, 30.000 Likes unter einem Foto, die sich vielleicht im ersten Schritt voll toll anfühlen, ja. sondern halt auch sehr viele Kehrseiten, die man so von außen halt nicht beachtet. Und das soll überhaupt kein Meckern sein, weil wir machen das ja auch super, super, super gerne. Man muss es halt aber versuchen, auf dem Schirm zu haben, wenn man sich für sowas entscheidet und so einen Beruf versucht zu, zu bewerten.
0: ja. Also ich sage tatsächlich auch immer bei uns hier in der Firma, ich sage, ich nenne es jetzt auch mal Firma, ähm, ich sage immer, also wer hier bei mir alles nehmen möchte, nehmt es mit, aber nehmt auch die ganze Verantwortung mit und mhm. dann sind immer alle, die dann sagen, ah nee, komm, ich gehe doch lieber an Feierabend. Das ist schon, das sind halt immer die Kehrseiten, man hat die Verantwortung für alles, aber gut. Wir machen es, weil es uns Spaß macht und weil es vor allem anderen Menschen auch vieles bringt. Ja. Ja. Was ich jetzt als Frage hätte, ähm, dass ja jetzt wie viele Folgen hast du schon von, wie ist es, viele Hunderte, viele Tausende? Warte,
1: ich, ich schaue, ich kann ich habe wirklich, nee, es sind, oh. es sind, nee, es sind viel weniger, als du jetzt Okay,
0: weißt denkst. du noch, was dein erster Gast war? Was ja, so das Was das weiß erste ich. Thema Also es war? sind jetzt
1: 181 Videos, oh, äh, wow. vielleicht gab es auch mal ein Video, wo sich jemand im Nachhinein nicht gut gefühlt hat, also mm. na irgendwie so 190, hätte ja, ich jetzt geschätzt, ja. haben wir gedreht. Ähm, und mein erster Gast war Marie, sie ist mit 14 Jahren schwanger geworden. Und das Format ist mit ihr entstanden mhm. durch einen Zufall, weil ich habe mir das gedacht, der neue Kanal war schon da und sie, war, sie hat sich auf Instagram bei mir gemeldet und ich dachte mir, was? Und du, du berichtest darüber, wie sehr du da jetzt angefeindet wirst für. Und äh, das hat mich einfach interessiert. Mhm. Also ich habe dieses Grundinteresse gespürt, dass ich mir denke, also erstmal, wie kommt es dazu? Natürlich, die Frage stellt sich jeder. Aber lasst uns doch mal darüber reden und vor allem nicht uns darüber reden, sondern vor allem sie erzählen lassen, ja. warum sie so früh schwanger geworden ist, wie sich das anfühlt und plötzlich stellt sich heraus, okay, es ist aus, auch aus ihrer Sicht nicht das ideale Alter gewesen, es mhm. war halt ein Unfall, aber Abtreiben war nicht mhm. ihre Option. Sie hatte Rückhalt von ihrer Familie dafür, das dann zu gebären, das Kind und man konnte dann auch im Video mitverfolgen, wie gut sie also für ihr Alter, aber auch äh, verglichen zu älteren Müttern, wie gut sie ihre Sache da meistert. Und das Leben spielt halt nicht immer geplant. Ja. Und es war jetzt auch keine Werbung dafür, mit 14 Jahren schwanger zu werden. So, äh, Das sagt sie selber, dass ein anderer Plan eigentlich geiler gewesen wäre. Und trotzdem war das dann halt so der Weg. Und das war mein erstes großes Wie-ist-das-Interview. Mhm. Und äh, danach haben halt noch mal 180 gefolgt.
0: Und wie ist es finden diese Menschen mit ihren ganzen Geschichten dich oder suchst du die? Weil ich finde, es gibt ja schon auch Extreme, also wirklich auch Dinge, die du angesprochen hast, wie, wie ist es, vergewaltigt worden zu sein? Und das ist so ein Thema, da bildet sich bei mir schon ein Kloß im Hals. Da, da kann ich so gar nicht drüber sprechen. Mhm. Ich bin auch jemand, ich kann sowas auch nicht sehen, also auch in Filmen oder Serien. Boah, da bin ich, ich schalte da sofort weg, weil so Gewalt und … Da, ich weiß nicht, da bin ich einfach so eine Grundangst davor. Und ich glaube, so geht es auch vielen. Und sich dann zu melden ist schon, also das ist schon richtig mutig auch. ne Das muss man schon sagen. Die haben ja Mut und auch, also da habe ich echt einen Respekt davor, dass sie dann auch offen drüber sprechen. Da bin ich echt wahnsinnig beeindruckt.
1: Ja, äh, das, da sagst du was Wahres. Also die Menschen melden sich von sich aus bei mir. Also die wie die, die Frage die eröffnet sich, sich schnell, weil ich kann logischerweise so viele bunte Menschen nicht kennen aus meinem ja, Privatleben. Ja, Und die kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, so, also wirklich überall her, auch Österreich-Schweiz an sich, so. Das gibt's alles. Und ähm, die melden sich bei mir, teilweise mit auch sehr herzerreißenden Schicksalen. Und ähm, das sind aber halt Dinge, die passieren. Und ich habe halt mit der Zeit festgestellt, dass wir als Gesellschaft. Oft sehr gut da drin sind, zu sagen, okay, das und das ist normal und das und das, das tanzt mir ein bisschen zu sehr aus der Reihe. Das, mhm. das akzeptieren wir so erstmal nicht. Und wenn wir uns dann aber den Einzelnen anschauen, sieht jeder unterschiedlich aus. Und ich weiß nicht, was wir teilweise nacheifern, wenn wir sagen, okay, ach, der ist nicht normal, so, oder der sollte normaler das, sein. Ja, was
0: ist schon normal? Genau, ne? was
1: ist normal? So, du bist nicht genauso wie dein Nachbar, auch mhm. wenn er in derselben Gegend wohnt, so. Also, es gibt einfach überall Unterschiede. Jeder hat irgendwo mal was erlebt, auch mal was Krasses erlebt. So Und ähm, ich finde, also das war dann irgendwo für mich der Punkt, diese Geschichten müssen erzählt werden, damit sich da auch ein Umdenken einstellt. Ja,
0: ja was ich mich da aber auch frage, also ich bin, ich meine, ich empfinde dich auch als sehr herzlichen Mensch, sehr offen und du bist auch sehr empathisch. Was ich bei mir zum Beispiel merke, wir hatten auch schon mit Schicksalen zu tun. Also wir hatten, vor einigen Jahren haben wir mal einen Spendenaufruf gemacht, weil sich ähm, eine Frau gemeldet hat, die gesagt hat, da ist ein sterbenskrankes Kind, hat Leukämie und da gibt's eine Therapie. Und da haben wir einen Spendenaufruf gemacht. Und das war echt eine krasse emotionale Sache. Ich habe die Familie kennengelernt. Und wir haben wirklich in drei Tagen die komplette Spendensumme zusammengekriegt. Die Community hat mitgefiebert. Und sie hat die Therapie gemacht und ist leider trotzdem verstorben. Dann haben sich natürlich viele andere gemeldet, auch mit so Schicksalen, und ich meine, die Menschen, die sich bei dir melden, haben ja auch krasse Geschichten. Also ich meine, irgendwie vergewaltigt zu werden oder oder mal ein Nazi gewesen zu sein oder obdachlos zu sein, das geht einem ja auch ans Herz. Und ich merke zum Beispiel bei mir, ich ähm, habe Pädagogik studiert, hatte so einen kleinen Teil Psychologie, aber ich bin keine Psychologin, ich bin kein Seelsorger. Ja. Und mir geht es so nah, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss mich da irgendwie schützen. Ich meine, ich habe Kinder und jeder hat Familie und Du hast ständig diese Angst, jemand könnte krank werden oder es könnte was passieren und mir hat's immer das Herz zerbrochen. Ich hatte schlaflose Nächte und ich habe echt gesagt, das ist für mich einfach so eine große Belastung gewesen, so diese Einzelschicksale. Also, ich könnte es gar nicht so wie du das machst. Wie wie schützt du dich da? Also, wie ich meine, dir geht es ja auch ans Herz, aber wie wie verarbeitest du das?
1: Ja, das ist eine ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, die uns jetzt auch gerade in, den, in diesem Jahr viel beschäftigt hat, so wo ne, durch Corona auch viel so Mental-Health-Themen mhm. aufkam. Und ähm, das Gute bei mir ist, dass ich nicht alleine bin. Man sieht mich halt nur alleine vor der Kamera, aber es ist ja immer auch ein großes Team mit dabei. Und mit denen kann ich natürlich auch immer direkt nachbereiten. Das heißt, mhm. egal was da jetzt vor Ort passiert ist, teilweise, also für mich großenteils unvorhersehbare Dinge, so, ähm, das kann ich halt direkt mal mit Leuten besprechen und wir können es einordnen. So, das ist ein wichtiger Punkt und ähm, was mir selber hilft. Also ich äh, spiele aber auch mit dem Gedanken, mal ähm, so eine Begleitung mir da reinzuholen, weil mhm. das kann nie schaden. Ähm, ein anderer Punkt ist aber, dass ich das Ganze natürlich nochmal durch eine durch eine andere Brille sehe, weil ich weiß ganz genau, dass äh, wenn mir jemand da gerade etwas erzählt, was, wo ich völlig, also auf der einen Seite völlig denke, das ist unglaublich, also das habe ich noch nie gehört, ist das genau der Moment, wo tausende Menschen oder zehntausende Menschen, hunderttausende, irgendwo in Deutschland gerade vorm Handy, vorm Laptop sitzen und innerlich aufjubeln, weil endlich mhm. mal jemand es ausgesprochen hat. Ich hatte eine junge Frau da, ist jetzt kein Thema, wo du, wo man umkippt, aber es geht um Endometriose. Mhm. ist ein Thema, was jede zehnte Frau ungefähr ja. Erwischt, aber es, ist, es sind einfach unfassbare äh, Beschwerden, äh, Regelbeschwerden, also unfassbare. Ganz schlimmer. So, und ein absolutes Tabuthema irgendwie, mhm. weil, ja. Ja, nee. und
0: sobald du irgendwie als Frau sagst, du hast Unterleibsschmerzen, da ist äh, so Flashback zur Schule, wenn man keine Lust hatte auf Schwimmunterricht, hat man gesagt so, ah, oh, ich habe heute Unterleibsschmerzen. und dann, dann wird das immer so unter den Tisch gekehrt und sowieso die Menstruation und die Regel, das, das, darüber spricht man nicht. Darüber da, spricht auf gar keinen ver Fall, versteckt oder das man und, und das ist ganz, ganz schlimm und Männer dürfen es sowieso nicht wissen und es ist ja schmutzig und dreckig und ja, so wurde es uns sehr ja früher beigebracht. Auch
1: das. Schmutzig und dreckig, während das ja ein Reinigungsprozess, also ja. äh, etwas ja. super, super menschliches und so und ähm, da, also die Frau sitzt da mhm. und äh, ich meine, dass sie auch Tränen vergossen hat, weil man ja. sich das nicht ausmalen kann. Um, und das, wenn wir aber von jeder zehnten Frau sprechen, dann ist es halt ein Ding, wo ich mir denke, warum zur Hölle höre ich das zum ersten Mal? Ja. Und wie viele Mädels da draußen denken sich, wenn sie dieses Video sehen, jo, endlich kommt's mal aufs, aufs Tablett. Das heißt, ja, ich sehe in dem Moment, also ich will, ich will die natürlich als erstes umarmen und das geht dann nicht wegen Corona und so. Das, die, <lacht> ja. Es gibt die Seite und es gibt aber auch die andere Seite in mir, die dann in dem Moment versteht, okay, es ist so ein magischer Moment. Alles Traurige mal kurz beiseite. Es ist verdammt magisch und wichtig. Und nur so kann sich etwas verändern. Nur dadurch, dass sie sich gemeldet hat und jetzt ihre Geschichte so erzählt, kann ein Umdenken stattfinden. Weil wir Menschen haben, wir leben alle in unserer Bubble. Und wir nehmen nur das wahr, was wir halt jeden Tag irgendwie sehen. Sowohl ja. im Social Media, aber auch in unserer Schulklasse und sonst wo. Nur wenn wir dann so, so eine Geschichte mal erzählt bekommen oder jemanden random auf der Straße treffen, erweitert sich diese Bubble, erweitert sich unser Bewusstsein auch mal in eine Richtung, dass wir, wenn eine Frau irgendwie da mal eine Andeutung macht, denken, auch als Mann und auch als Frau, die das hm. vielleicht belächelt, weil sie es nicht kennt. Ich halte mich mal einen Moment zurück und äh, ja, höre dir mal zu, was sie vielleicht da zu berichten hat. Weil vielleicht ist das ja genau dasselbe, was ich da auf YouTube gesehen habe. Also für mich ist es absolut unterm Strich ein, eine super Sache, weil ich weiß, wie viel es bewegt.
0: Ja, ist echt schön. Also Wahnsinn. Ich bin da echt jemand, ich bin zum einen zu nah am Wasser gebaut und zum anderen stelle ich in der, würde ich in der Situation nicht die richtigen Fragen stellen, so wie du es tust. Also echt, echt Hut ab. Deswegen gucke ich das auch echt gerne, weil du ja auch die Sachen aussprichst. Man, man fragt, weißt du, man hat ja auch so eine Grundangst immer. Man hat immer eine Grundangst, was Falsches zu sagen, was politisch Unkorrektes zu sagen. Ich bin auch froh, dass du vorhin gesagt hast, warte, warte, wie hast du gesagt, deine Hautfarbe? Ähm
1: Dunkle, dunkle schwarze Haut, Haut dunkle Und ich bin dann
0: schon so, ich überlege dann schon, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, dass mir da jetzt keiner irgendwie sagen kann, die wäre rassistisch oder also ich keine find, Ahnung was. Da, das
1: ist ein Thema. Ich so das, schlimm Das finde ich kacke. Das find ich ich finde es ganz schlimm. Ich meine, ich
0: habe selber Dunkelhäutige in der Familie. Ja, mein 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 Onkel, der ist Türke und Schwabe und schwarz. Und wir haben das in der Familie. Und ich hatte das echt mal, dass ich mich anscheinend irgendwo politisch unkorrekt ausgedrückt habe. Und dann wurde mir nachgesagt so, ja, das war jetzt aber schon ein bisschen rassistisch. Und ich war so meine Cousine ist schwarz, mein Onkel ist schwarz, also ich, ich finde immer, dass man hat dann immer so eine Angst, was Falsches zu sagen, weil man nicht so aussieht oder vielleicht nicht die Religion hat oder nicht die Abstammung. Es ist momentan ganz schlimm und in den Medien wird alles zerrissen, alles wird auf die goldene Waage gelegt. Es ist einfach so eine, momentan wirklich so eine Situation, man könnte immer was Falsches machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die, diese Anspannung, die kann ich total nachvollziehen. Ich spüre das in gewisser Form auch. Ich versuche, solange das irgendwie möglich ist, weiter zu, zu babbeln, wie mir der Schnabel gewachsen ja. ist, so ein bisschen. Ich
0: finde, es kommt ja auch immer drauf an, wie man selber eingestellt ist. Und ja. solange ich doch nichts Negatives hineininterpretiere und nichts Negatives jemandem nachsagen möchte mein Gott, manche Menschen wissen es halt auch nicht besser, wie man das gerade in dem Moment ausdrückt. Dann, finde ich, darf man da auch nichts Negatives drin sehen.
1: Ich kann da, also ich, ich arbeite da gerne mit einem Beispiel. Und ähm, da, da mir, mir persönlich ist wichtig, der Subtext in dem, ja. was wir sagen, ist viel stärker als das, was wir überhaupt mit Worten ausdrücken können. Ja. Das heißt, wenn ich sage, Sally, du bist ein richtiges Arschloch. Ja, oder ich sage, Sally, du kleines Arschloch, Ja. ist das eine eine Beleidigung gewesen und das andere ist eigentlich ein Kompliment, weil ich dir mit meiner Art, wie ich es gerade gesagt genau. habe, zeige, ich mag dich. Und das andere ist ein, ey, ich mag dich nicht, aber ja. weißt du, es ist ein es und derselbe ist... Satz gewesen und hat eine völlig andere ja. Wirkung gehabt und deshalb bitte, 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 auch so Schlagzeilen nicht so überbewerten. Und äh, ja, wenn man jetzt hier mal schwarz gesagt hat oder dunkel heute Also wir können bei allem auf den Baum steigen, aber ich glaube, dann verlieren wir das aus dem Auge, was eigentlich entscheidend ist.
0: Finde ich auch. Also sich über politisch korrekte Ausdrucksweisen auszutauschen, ist okay, aber meiner Meinung nach nicht so wichtig, wie sich um die Probleme zu kümmern und wirklich Rassismus, Diskriminierung, Benachteiligung und alles aus dem Weg zu schaffen. Das sind einfach so Floskeln, die man hat. Und ich finde es immer so, 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 so ein Wischiwaschi, was man sich hin und her gibt. Man tauscht sich darüber aus, wie man was betitelt, aber man tut dem, das Problem nicht aus dem Weg schaffen. Richtig. Ist leider echt. Aber ich glaube, so funktioniert Politik. Deswegen wollte ich ihn in die Politik.
1: Ja, gut, Offenbar. dass wir also Ich so einem möchte Punkt aber jetzt natürlich
0: sind. niemanden angreifen.
1: <lacht> natürlich. <lacht> und ich will nicht.
0: auch in keine Haut stecken von dem Politikern, weil die haben es echt auch schwer. Auf die, jeden Fall. Die können es eh nur falsch machen. Naja, also ich habe ja auch noch ein bisschen ähm, aus der Community Fragen gesammelt. Mhm. Und da sind natürlich viele, die dich halt auch schon kennen und so weiter. Deswegen wollte ich erstmal so den Vorstellungspart hier. Ähm, da fragt nämlich auch jemand, ob du auch schon mal jemanden bei dir hattest zum Interview, der dir einfach komplett unsympathisch war?
1: Ja, also die Frage habe ich natürlich auch schon mal gehört. Es gibt logischerweise bei 181 Videos Menschen, mit denen du besser klarkommst, hm. und Menschen, mit denen du schlechter klarkommst. Es ist wie in der Schulklasse. So, da hattest du 25 Schüler, 20, mit denen war alles Roger, 5 bis 10, mit denen war es richtig gut sogar. Und dann gab es fünf, so die haben hier halt irgendwie ihr eigenes Ding gemacht, mit ja. dem war es halt nicht so. Und einer, wo es wirklich gar nicht ging. Und man ist sich immer nur auf den Senkel gegangen. So, und äh, natürlich gibt es da auch mal den Moment, wo ich mir hinterher denke, wow, das Gespräch hat mir jetzt nicht so die Tiefe gegeben, die ich mir vielleicht erhofft hätte. so Aber das ist auch nicht schlimm. Ja. Also mein Job ist auch nicht, meine Freunde einzuladen oder mit Leuten da zu reden, die ich unbedingt super toll finde. Mhm. Thematisch bin ich mir bei jedem dieser Videos 100% sicher, dass es Menschen da draußen gibt, die dadurch eine Lobby bekommen und eine Plattform mhm. bekommen und ähm, auch wenn ich jetzt nicht selber der absolute Befürworter von äh, diesem einen Video vielleicht bin, ist das, pf, das also äh, das ist kein Drama, es tut Aber mir überhaupt nicht weh.
0: Das macht ja auch deine Arbeit so besonders, ich meine, du gibst ja denen eine Plattform und ist ja klar, also manche Geschichten ist ja auch für uns als Zuschauer Manche Geschichten finde ich persönlich, wo ich denke, wow, krass. Und andere, die ich mir vielleicht nicht angucken kann, weil ich sie zu krass finde. Aber für das eine hat man mehr Interesse, für das andere weniger. Gibt es auch Personen, mit denen du noch Kontakt hast von der Zeit? Ja, praktisch? viele, ja?
1: viele. Ach, viele. Also, äh, boah, jetzt, ich darf die gar nicht anfangen aufzuzählen, weil sonst wird äh, es wird's unfair, weil ich musst, musst auch jemanden nicht. vergesse. Also, äh, wir drehen ja auch super häufig Update-Folgen, mhm. wo ich jemanden nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder treffe, so, und äh, wir gucken können, was sich entwickelt hat seitdem, so, jemand, der hartes Übergewicht hatte und dann irgendwie abgenommen hat, so ein ja. Stück, oder ja. äh, was hatten wir, was hatten wir teilweise noch, also, es gibt auch viele Folgen, die einfach noch nicht auserzählt sind, weil Weil je, die
0: Geschichte auch zu viel war wahrscheinlich, Ja, oder? und weil wir
1: Fragen vergessen ja, haben ja. zu beantworten, die dann die Zuschauer mhm. in den Kommentaren, stellen. also, äh, okay. gibt alles und ähm, in Kontakt bin ich mit dem allergrößten Teil.
0: Okay, cool. Das finde ich echt cool. Ja, manche wollen natürlich auch wissen, wie jetzt für dich so der Einblick hierher war. Ich meine, wir haben uns ja nur einmal kennengelernt und dann quasi über die Zeit Kontakt gehalten. Und ähm, eine fragt, wie ist es bei Sally wirklich im Vergleich zu dem, was man sich anhand der Videos vorstellt?
1: Okay. Ich meine,
0: er wird jetzt nicht sagen, sie ist krass unsympathisch, er sitzt mir halt gegenüber. Aber ich glaub, die Doch, wollen genau <lacht> das ich jetzt gerne loswerden. Aber sie wollen, glaube ich, einfach wissen, wie hat es, was hat es dir vorgestellt und mhm. wie ist es hier wirklich?
1: Also ich habe, ähm, ich muss mal kurz überlegen, ich habe natürlich da, das … ich kann es
0: halt immer nie bewerten. Ja. Ich denke halt immer, ich bin vor der Kamera wie hinter der Kamera und hier ist es halt, wie es ist, mein Gott.
1: Also was was äh, ich, glaube ich, den Zuhörern sagen kann, ist, dass es alles noch viel größer und komplizierter ist als … Es nach außen hin wirkt, so das, das würde ich schon gerne loswerden, weil ähm, ich kenne den Spagat selber, so ich bin alleine vor der Kamera, im Hintergrund laufen so viele Leute rum. Ich mm. teilweise teilweise ne, so, jeder hat irgendwie eine Aufgabe. Und damit dieses Video, was die Leute am Ende dann von dir sehen, so cool und unterhaltsam ist, dass die Leute am Ende dann wirklich so 10 Minuten, 20, 30 Minuten richtig coolen Koch-Content bekommen, dafür braucht es einfach richtig Man- und Woman-Power. Und wie ihr euch da zusammengegroovt habt als Familie hier, also Privatfamilie, aber auch als Teamfamilie, das, glaube ich, kann man von außen gar nicht so greifen. Es gehören so viele Menschen dazu, um am Ende ja dich als Sally oder Sallys Welt so ähm, möglich überhaupt zu machen. Und ähm, ja, das beeindruckt mich heute, wo ich das jetzt einmal gesehen habe auch nur einen Tag da. Freunde, ja. Ich war einen ganzen Tag hier und habe immer noch nicht ansatzweise alles sehen können. Also ähm, ja, seid euch dessen bewusst, äh, wenn die Frau vor der Kamera ein herzliches Lächeln aufsetzt, dann ist es einfach nur beachtlich, dass sie das noch so in der Form haben kann, weil äh, <lacht> es ist so viel los und eigentlich könntest du auch dauerhaft gestresst sein, aber irgendwie schaffst du das, das abzuschütteln und das löst die gute Probleme Laune nicht haben.
0: tatsächlich. Also, das habe ich schon relativ früh, auch im Studium schon erkannt. Ich hatte ja schon relativ früh viel Verantwortung. Ich habe Murat kennengelernt, da war ich 19. Wir haben geheiratet, studiert, Kind bekommen und ähm, ich glaube, ich bin sehr stressresistent. Und ich finde einfach, wenn man sowieso was Stressiges hat oder einen stressigen Alltag und viel macht, dann bringt es dir halt echt nichts, wenn du selbst noch mehr Stress. Also gehe das Ganze gelassen an, heißt jetzt nicht unverantwortlich oder ich mache das heute nicht fertig, aber geh es einfach positiv an. Ich glaube, das ist so eher auch der Punkt, wo Murat und ich uns sehr unterscheiden.
1: Mhm. Gelassen heißt <lacht> Ja, ich.
0: so, genau. Ja, äh, manche möchten auch gerne wissen, wie barrierefrei du Silicon Valley bewertest.
1: Also auf der Barrierefreiheitsskala so im Deutschland Vergleich, wenn ich mich so im Alltag äh, umherbewege, dann ist das hier 9,5 von 10. Also mhm. ehrlich, ich habe, glaube ich, in jeder Etage, in jeder Ecke eine Toilette, die äh, zu 95 Prozent barrierefrei war gehabt. Ähm, ich hab so, ihr müsst euch mal reintun, Freunde. Die haben hier kurz bevor ich gekommen bin einen Lift, einen Treppenlift hingebaut. Sonst wäre es ein Aufzug gewesen, aber das war leider baulich kein Platz. Einen Lift draußen auf der Gartenterrasse gebaut. Also <lacht> unfassbaren Aufwand betrieben. Natürlich jetzt nicht nur für mich, es war, war Murats Spaß, sondern äh, es ist auch langfristig gesehen super das Ganze barrierefrei zu haben, aber ähm, ich finde es großartig. Ich glaube, dass ne, das Einzige wäre dieses Gadget in der Küche. Das ist so ein ja. ausfahrbares Tischlein ja. gibt, wo man noch drauf schnibbelt. Aber ansonsten, also jeder, als Fußgänger, du achtest nicht auf sowas. Nee. Aber so eine Türschwelle, wenn die glatt ist, rollst du drüber. Wenn da eine Stufe ist, die kann ja ästhetisch cool sein, aber für einen Rollstuhlfahrer voll kacke. Mhm. So, und Oder
0: Türen, die zu eng sind.
1: Türen, die zu eng sind. Es gibt so Feuerschutztüren, die nicht bewegbar sind aus dem Rollstuhl heraus. Äh, all so ein Kram, muss ich sagen, das ist sehr cool. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr in so einem Haus alt werden könnt und auch wenn, ja, Murat wird es ja früher mal erwischen, so ein kleiner Rollator oder sowas, ja. äh, dann wird er hier auch gut von A nach B flitzen können.
0: Ja, auch so so begehbare Duschen und so weiter. Ich meine, das macht man mittlerweile bei vielen Neubauten sowieso, aber da hat man, glaube ich, bis vor 15 Jahren schon noch mehr Probleme gehabt. Also ich weiß, bei meinen Eltern, die alten Wohnungen, die wir bewohnt haben, war immer eine tiefe Badewanne, immer eine tiefe Dusche, immer mit Rand. Das ist ja unmöglich, das ist ja. schon … Ja, aber da macht man sich ähm, im Alltag tatsächlich nicht so viele Gedanken, sollte man aber mehr machen. Und gerade hier auf dem Land muss man auch dazu sagen, hier hat jeder ein Auto, hier kommst du nicht so weit mit Bus und Bahn. Mhm. Ähm, und irgendwann wurden hier in der Stadt, da haben sich alle aufgeregt, dass in also Stadt war in der Stadt, in, also eine Hauptstraße haben wir. Und dann haben sich echt mal alle aufgeregt, dass das eine Zeit lang eine Baustelle war und die Bushaltestelle. Und warum muss die denn jetzt umgebaut werden? Bis ich dann gesehen habe, ah, die bauen die Bushaltestelle um damit der Bürgersteig so hoch ist, dass man praktisch ganz eben mit genau. dem Rollstuhl oder Rollator in diesen Bus einsteigen kann. Oder Kinderwagen gehört ja auch Kinderwagen dazu. Kinderwagen auch, ja. Und das sind so Dinge, da denkst du halt nicht dran, wenn du dieses Problem nicht hast, dass du was Fahrbares hast, ob jetzt Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl. Da, da kommst du nicht drauf.
1: Ja, aber Grüße gehen raus an den Bauleiter von Silicon Valley. Der hat da mitgedacht.
0: Ja, war Murat tatsächlich. War Murat, ja. <lacht> er hat äh, wirklich von Anfang an gemerkt, wir müssen das Ganze begehbar machen. Und auch für meine Eltern, dass die mal hier mit einziehen können. Im Alter, alles altersgerecht. Und für dich haben wir es halt beschleunigt. Dass wir gesagt haben, das muss jetzt fertig sein, wenn der Leroy kommt. Ja, die haben dann den Lift <lacht>
1: irgendwie in die Terrasse reingesetzt. So also großartig. Ja,
0: wir wollten ja eigentlich nur ein paar YouTube-Kollegen anrufen. Oh, stimmt Ich weiß stimmt, gar nicht, ob wir das ja. noch schaffen. Oh Gott, Einfach ja. Einfach so ja, einfach so, genau. Ich sollte übrigens auch sagen, dass dein Kanal super toll ist, dass du ein toller Mensch bist, aber die Person hatte keine Frage, voll süß. Das ist süß. Aber ich wollte es dir auf jeden Fall, trotzdem mal. Dankeschön. Ähm, genau. Ich glaube, eine Frage haben wir noch. Was ist dein Lieblingskuchen?
1: Mein Lieblingskuchen ist der Käsekuchen. Oh. Ja, Käsekuchen. Käsekuchen ist so mein Favorit. Also, da scheiden sich auch die Geister, muss man sagen, ähm, manche lieben den, manche hassen den und Käsekuchens können auch total verschieden sein. Käseküchen. Okay, Käseküchen, Küchens können auch, äh, ja wirklich, also es gibt da … Mit
0: Boden, ohne Boden, richtig. mit Füllung, mhm. mit Frucht, mhm. mit Crumble, mit Oreo, mit gebacken, ungebacken. Ich habe so viele Käsekuchenrezepte auf meinem Kanal und es gibt tausend Ideen, die ich noch habe. Geil. Aber was ist so dein absolutes lieblings So ganz klassisch?
1: Klassisch. Ähm, mit Boden, klassisch, ja. ohne, ohne Früchte. Das ist so mein … Ich weiß nicht, da kann ich mich reinsetzen. So, ja, äh, das geht immer. Es können aber halt auch wirklich nicht alle so richtig ja. geilen und … Es gibt so, weiß ich nicht, wenn ich den beim Bäcker oder so hole, dann habe ich manchmal das Gefühl, oh, der ist irgendwie gerade aufgetaut und ist alles ja. nicht so geil. Also das ist das Einzige, wo ich piki bin. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ein sehr genügsamer Esser. Ich esse eigentlich alles, Ich bin nicht allergisch, ich esse fast alles so und ähm, ja, aber Käsekuchen, da bin ich ein bisschen wählerisch.
0: Ich habe ihn auch gefragt, was er so am liebsten ist, dass ich halt mich vorbereiten kann und was Schönes kochen, backen und dann kam so Milchreis und Nudel auflaufen.
1: <lacht> Das ist schon, das schon süß. Ja, was denn? So, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, da, da traue ich mich auch selber mal ran im Fall der Fälle, aber äh, im Idealfall mache ich es nicht selber, weil dann schmeckt es meistens nicht so gut.
0: Ja. Jedenfalls war das eine richtig coole Folge. Ähm, ich überlege gerade, ob ich alles durch habe, was ich, was ich erzählen wollte, aber eigentlich schon, ne? Gibt es noch was, was du sagen willst?
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte, Na, das Übliche. So ich meine, wir
0: können über Gott und die Welt noch reden, wir haben so viele Themen, über die wir uns austauschen. Falls ihr noch was wissen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare ganz gerne.
1: Geht das beim Podcast?
0: Ja, wir äh, posten das ja dann auf unseren ganzen Plattformen Geil. und dann sammeln wir da immer noch mal Feedback und manchmal machen wir auch so versteckte Botschaften, also wir gucken dann immer … Weil unsere Podcasts werden so zu 92 Prozent zu Ende gehört. Mhm. Und dann ist immer so die entscheidende Frage, hören Sie es bis zum Schluss? Und jetzt und, kommt noch so Und dann machen wir Quizfrage. so was ganz Weirdes, weißt okay. du, so, wo sich dann jeder andere denkt, was? Und wir hatten da zum Beispiel schon, Schreibt doch mal drunter, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Und dann ist immer so, hey, hey, was? Und dann hören Sie bis dahin und ah, okay. Aha, okay. Ja, also kannst du auch gerne so sagen, hey, schreib dies oder das.
1: Okay, also wer jetzt diese Podcast-Folge gehört hat, der kann gerne unter … Das ist dann auf Instagram, ne? Und genau. Genau, gerne auf Instagram gehen und unter den letzten Post von Sally schreiben, finde ich gar nicht gut.
0: <lacht> <lacht> oh, find
1: Finde ich gar nicht gut. Und, und finde ich
0: gar nicht gut, dass Leroy deinen Milchreis nicht essen wollte.
1: okay. Dann, so. das, das, ist, ja, und dann, ähm, wenn das schon jemand geschrieben hat, solltet ihr das hören, dann müsst ihr dem oder derjenigen zustimmen. Also einfach genau. drunter schreiben, drunter kommt, sehe ich ich genauso. Auch. Unmöglich. Frechheit. Ja. ja. Und meine
0: Community ist auch so schlau, weißt du, die verpacken das dann immer so. Die schreiben jetzt nicht alle Wort für Wort, finde ich gar nicht gut, dass Leroy das nicht essen wollte. Die verpacken es dann immer noch in so einen anderen Kontext. Und dann denkst du wirklich, wow, am Ende, die haben was erzählt und das finden die echt nicht gut. Ja. Also so richtig authentisch machen Ja, die guck, das. und
1: dann hören sich umso mehr Leute den Podcast an, um ja. rauszufinden, was ist denn passiert. Wahnsinn. Ja. Und das ist immer lustig. Okay, Freunde, wir haben den Komplott gespielt. Ja. <lacht> Ihr seid jetzt Teil des Ganzen. Legt los und ich werde dann auch mitkommentieren.
0: Ganz genau. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss. Tschüss.